0: Mein Garten, mein Tier und Bier. Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen. Mit Linda und Bianca vom Kiewitzmarkt. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast. Heute mit dem Thema Kleintierhaltung ganz groß. Heute bin ich auf dem Tierschutzhof Hachmühlen zu Gast und interviewe die liebe Sonja zum Thema Kleintierhaltung. Ja, erstmal hallo Sonja, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> und ganz am Anfang meine übliche Frage, was ist deine Leidenschaft, warum machst du hier das, was du machst?
1: Ja, grundsätzlich sind Tiere einfach generell eigentlich meine Leidenschaft, ähm, egal ob klein oder groß, wirklich von Maus bis Pferd. Und das Schönste ist einfach, die, wenn man die Tiere rettet und das ist über die Jahre
0: einfach zu einer großen Leidenschaft geworden. Ja, das klingt ja schon mal richtig super. Ich bin ja hier schon gerade einmal kurz rumgelaufen und habe unheimlich viele Tiere gesehen. <lacht> Vielleicht magst du einmal erzählen, was für Tiere und wie viele Tiere hier so leben im Moment?
1: Ja, im Moment äh, bewegen wir uns immer so um die 100 Tiere auf dem Hof. Wir haben mehrere Hunde, Katzen, ähm, manchmal auch Kleinnager, Kleinstnager, sage ich mal, wie Mäuse oder Hamster. Überwiegend haben wir mehr schweinchen und Kaninchen. Das sind ungefähr 70 Tiere hier auf dem Hof. Wir haben Hühner, Enten und Ponys, hatte ich die schon erwähnt. Genau. Dann haben ja. wir sie jetzt.
0: Dann haben wir sie, genau. Ja, ja Wahnsinn. Und ähm, aus welchen Gründen werden die meisten Tiere abgegeben? Oder wie kommen die Tiere zu euch? Ja, tatsächlich rufen viele Menschen einfach an und möchten ihre äh, Tierhaltung aufgeben.
1: Das sind ja ungefähr 20 Anfragen die Woche, die wir so bewältigen müssen. Ähm, in den meisten Fällen müssen wir aber ablehnen und sagen, Tiere, die vermittelbar sind, die gehen dann auch müssen wir ans Tierheim weiterleiten und es werden aber auch ganz viele aus traurigen Gründen abgegeben, dass die entweder die Besitzer wirklich in Notlagen sich befinden oder die Tiere selbst, also dass die Tiere so krank sind und die Besitzer die nicht mehr versorgen können oder die Tiere wirklich in einer Notsituation sich befinden, also wirklich in desolater Haltung und die Besitzer das nicht einsehen, sodass die Tiere durchs Veterinäramt rausgeholt werden oder durch engagierte Tierfreunde, die die Tiere dann ja, auf legalem Weg äh, befreien und dann äh, uns ja, aus Deutschland weit hierher bringen, um die Tiere gesund zu pflegen oder ihnen ja, einen angenehmen Abend noch zu gewährleisten
0: Ja, ja das ist bestimmt heftig und da habt ihr bestimmt auch viele sehr, sehr schlimme und traurige Geschichten ähm, werdet ihr dann auch manchmal mit so Erfolgsgeschichten belohnt also dass es auch schöne Geschichten gibt, wenn ihr Tiere vermittelt
1: ja, auf jeden Fall. Wobei wir Vermittlungen eher weniger machen. Also klar, wenn wir Tiere aus äh, furchtbarer Haltung befreien und die gesund pflegen und die sind dann in der Regel auch vielleicht jung und sind auch wieder total agil und gesund, die gehen in die Vermittlung. Und die bekommen auch oft wirklich einen Traum zu Hause. Aber selbst wenn wir Tiere bekommen, wie zum Beispiel unseren Anton, der hat eine schwere Behinderung an den Vorderläufen, ist ein Kaninchen. Mhm. Und ähm, ja, der wäre geschlachtet worden, ne? weil mhm. in solchen Tieren sieht man einfach keinen Sinn. Und da viele hundert Euro zu investieren, das macht einfach keiner, außer wir. Ja, Ja, und wenn die Tiere natürlich fröhlich über die Wiese springen, dann mhm. ist das wirklich ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr schön ist, wenn man dann bei Feierabend die Kaninchen hüpfen sieht und sieht, wie zufrieden die Tiere auch sein Auf können. Auf jeden Fall. Das ist toll, ganz toll, dass ihr das macht. <lacht> ähm, was bedeutet denn für dich artgerechte Haltung bei Kleintieren?
1: Ja, also artgerechte Haltung bedeutet eigentlich, dass das Tier sich äh, nicht groß einschränken muss in der Bewegungsfreiheit. Also die viele, egal ob Nager, ob Kaninchen oder andere Kleinsäuger, die haben einfach einen hohen Bewegungsdrang. Die müssen sich, die müssen ihre Krallen in der Regel ablaufen können. Äh, die müssen ihren natürlichen Trieben nachkommen. wie Kaninchen noch mal gerne buddeln oder auch Hamster. Die brauchen einfach unterirdische Gänge, die sie äh, nutzen können. Ein Tier muss äh, ihre, seine Bedürfnisse ausleben können und das auf ausreichend großer Fläche.
0: Dann kann man von artgerechter Haltung sprechen. Und die meisten kleinen Gehege erfüllen das einfach nicht. Okay, jetzt hast du gerade schon kleine Gehege gesagt. Was würdest du denn sagen, wie viel Platz braucht denn so ein Kaninchen? Also beim Kaninchen, da spricht man äh,
1: von ab drei Quadratmeter pro Tier. Wenn die Tiere jetzt mehrstündigen Auslauf dazu haben, dann kann man vielleicht auch sagen, okay, zwei Quadratmeter in einer Gruppe pro Tier wäre auch äh, noch angemessen. Aber grundsätzlich sollte
0: man Pärchen nicht unter sechs Quadratmeter halten. Okay, ja, das ist ja schon mal eine sehr wichtige Information. Und wie stehst du dazu, die Tiere alleine zu halten? Findest du das in Ordnung? Oder? Ja, also es kommt natürlich auf die Tierart an. Ne? Ein, ein Hamster,
1: den hält man grundsätzlich alleine, aber ein Kaninchen oder auch äh, Meerschweinchen, die sind einfach, äh, das sind Gruppentiere, die mhm. brauchen ihren Verband und mindestens einen Partner, um einfach äh, ja, ihren äh, sozialen Kontakten nachkommen zu können. Die möchten sich putzen. Die, äh, das, das Putzen ist einfach... Äh, bedeutet für die, wie für uns, dass man sich einfach mal unterhalten kann. oder Also die brauchen wirklich ihren Partner für die Fellpflege, für, fürs Wohlbefinden und die vereinsamen ganz stark. Also das kann man ruhig mit uns Menschen auch vergleichen. Wenn wir immer eingesperrt wären, in, in einem WC, sage ich jetzt mal, von der Grundfläche hm. verglichen mit einem kleinen Käfig, äh, man würde da total irre werden. Und ja. Bei Kaninchen ist das eben
0: genauso. Die brauchen ihre Partner, um glücklich zu sein. Hm. Ja, eine besonders schwierige Situation ist ja auch, wenn ein Kaninchen verstirbt und das andere bleibt über.
1: Sicher, ja. Und das, das ist natürlich häufig, eigentlich umfasst das die meisten unserer Anrufe auch, die Hilfeanrufe. Ja. Ähm, Kaninchen dürfen nicht alleine bleiben, also auch Meerschweinchen nicht. Hm. Die brauchen immer wieder einen neuen Partner und das eigentlich möglichst zügig. Man muss natürlich gucken, ähm, wie schnell trauert das Tier. Äh, hört es auf zu fressen oder zeigt es irgendwelche anderen Besonderheiten, da muss man einfach besonders schnell handeln. Andere, die brauchen vielleicht auch eine Woche, um das zu verdauen, den Verlust, aber grundsätzlich darf kein Tier alleine bleiben und das äh, entspricht auch nicht dem Tierschutzgesetz. Also man soll ja sein Tier immer der Art entsprechend halten und das sind nun mal Gruppentiere und die brauchen einen Partner und müssen auch einen
0: haben. Okay, also das machen wir auf jeden Fall schon mal nicht. <lacht> Und ähm, würdest du sagen, man braucht einen Garten, um Kleintiere zu halten? Oder wenn jemand jetzt sagt, er hat nur eine Wohnung und vielleicht einen Balkon, kann man es da auch artgerecht halten? Ja, also man kann das umsetzen, na klar. Äh, vor allem Kaninchen
1: fühlen sich natürlich draußen sehr wohl, zumindest die meisten. Viele sind auch durch diese starken Überzüchtungen nicht unbedingt für draußen gemacht, das muss man auch dazu sagen. Aber viele ähm, Kaninchen und Meerschweinchen kann man auch, wirklich guten Gewissens drinnen halten, wenn man eben den Platz anbietet. Da mhm. muss man halt äh, große Flächen in seiner Wohnung äh, opfern, mhm. damit man äh, ja, ein artgerechtes Zuhause denen schaffen kann. Und das kann auch auf dem Balkon sein, wenn er dann geschützt ist vor Raubtieren und vor Hitze oder eben in der Wohnung ein größeres Gehege oder vielleicht sogar bestenfalls ein eigenes Zimmer
0: für die Tiere einrichtet. Mhm. Und wie sollte so ein Gehege idealerweise aufgebaut sein?
1: Also drin äh, würde ich immer sagen, wenn wir jetzt das Beispiel Kaninchen nehmen, ähm, dann sollte es entsprechend hoch auch eingezäunt sein. Natürlich kann man seine Tiere auch frei in der Wohnung halten, aber da muss man über Verluste der Möbelstücke, <lacht> da muss man mit rechnen. Ähm, sonst sollte es natürlich entsprechend hoch eingezäunt werden, mindestens einen Meter hoch, mhm. besser mehr. Es sollte Aussichtsplattformen haben, wo die Tiere, wo die Kaninchen hochspringen können. Sie möchten jeder mindestens ein Versteck haben, aber das sollte auch groß genug sein, dass mindestens zwei Tiere reinpassen. Man sollte eine Toilette äh, mit reinstellen. Da kann man zum Beispiel eine Käfigunterschale benutzen mit Einstreu. Und sonst sollte man darauf achten, ähm, dass die Tiere sich nicht die, äh, die Pfoten wund laufen, zum Beispiel auf einem äh, Teppich oder so, der aus Kunstfaser besteht. Da kann das auch mal passieren. Mhm. Also ein groß das Gehege sollte groß genug sein, Rückzugsmöglichkeiten mehrere und Abwechslung einfach. Sonst mhm. langweilen die
0: sich Kaninchen auch relativ schnell. Ja, und wenn man jetzt das Glück hat, einen Garten zu haben und seine Kaninchen draußen hält? Ja, das ist natürlich das Schönste. Aber da muss man drauf,
1: auf oder drauf achten, dass, die, ähm, dass das Gehege wirklich rundum gesichert ist. Also ähm, ich empfehle immer ein begehbares Gehege, weil es für einen selbst einfach deutlich angenehmer hm. ist. Ähm, das Gehege sollte wettergeschützt sein. Also es sollte auch zumindest eine große Box vorhanden sein, die wirklich regengeschützt ist. Ähm, es sollte zu allen Seiten Raubtier sicher sein, also auch äh, ein, ein Dach oder äh, mhm. ja zumindest oben auch Volierendraht. Wichtig ist auch Volierendraht zu benutzen und kein Kaninchendraht, auch wenn ja. er so heißt, aber den können Kaninchen tatsächlich durchbeißen und auch Marder und andere äh, Raubtiere. Oh, okay. Deswegen immer einen äh, Volierendraht benutzen. Mhm. Und äh, auch das Erdreich nicht vergessen. Also dass, wenn man Buddelmöglichkeiten geben möchte, dann sollte man entsprechend das Gehege aber in die Erde ein Meter tief äh, sichern, mhm. dass die Tiere nicht aus dem Gehege
0: rauskommen mhm. und auch keine Füchse be beispielsweise rein. Also einen Meter tief, damit die Kaninchen noch Möglichkeit haben zu buddeln, aber eben sich die Feinde nicht reinbuddeln genau. können. Also man kann entweder äh, den Rand schützen, dass man die Buddelfreiheit lässt mhm. oder
1: man legt äh, auch den Draht in den Boden und äh, schüttet Erdboden drauf oder legt pa Platten rein. Wenn sie zusätzlich mhm. Auslauf haben, kann man das durchaus, mach auch, durchaus machen und es ist natürlich auch pflegeleichter für ein, wenn man einfach nur Platten abpflegen kann oder den Boden
0: säubern. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Das macht ja auch viel Arbeit, so das Gehege immer herzurichten. Bei euch natürlich besonders viel, ja. bei der Anzahl der Tiere. Aber was würdest du sagen, wie oft sollte man das Gehege reinigen? Ja, also wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man schon das täglich machen.
1: Es kommt immer darauf an, wie sauber sind die Tiere. Gehen die wirklich auf eine Toilette oder machen die überall hin? Also die Toiletten sollte man auf jeden Fall regelmäßig säubern, gerade im Sommer, weil die Fliegen einfach ihre Eier da reinlegen und dann werden auch die Kaninchen sehr schnell von Fliegenmaden befallen. Deswegen rate ich immer dazu, möglichst täglich die Toiletten auch zu reinigen und auf jeden Fall Futterreste immer zeitnah zu
0: entfernen. Das ist ganz wichtig. Okay, Kleintiere, so Kaninchen und Meerschweinchen, sind ja auch klassische Tiere, die sich oft die Kinder gerne wünschen.
1: Ja, das, äh, das ist auch ein spannendes Thema. Also natürlich sollten sich vor allem die Eltern der Verantwortung bewusst sein. Nehmen wir mal äh, ein Meerschweinchen, das kann durchaus acht Jahre oder älter werden, ein Kaninchen sogar zwölf, dreizehn Jahre, in seltenen Fällen sogar älter. Ähm, man sollte sich schon bewusst sein, wie lange möchte man dieses Tier verpflegen und ist man auch als Elternteil bereit, über die äh, den jugendlichen Leichtsinn der, der Kinder dann äh, sich um das Tier zu pflegen, wenn einfach andere Dinge in der ja, als Teenager wichtiger werden. Möchte man als Eltern die Tiere weiterhin pflegen und sich darum kümmern? Oder sagt man, nee, das sind die äh, Tiere meiner, meiner Kinder. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel mit zu tun haben. Dann sollte man sich wirklich überlegen, ist das das Richtige? Weil Kliniken einfach sehr aufwendig sind und ähm,
0: ja, eben auch sehr lange leben können. Mhm. Wäre das dann vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sich äh, Tiere holt, die irgendwie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind? die dann schon ein bisschen älter sind, die dann vielleicht schon fünf Jahre alt sind. also gerade in den Tierheimen oder auf Gnadenhöfen und anderen
1: Tierschutzorganisationen findet man ja häufig Kaninchen, die vielleicht gar nicht mehr so jung sind. Für einen selbst einen großen Vorteil, denn man kann den Charakter einschätzen. Als Jungtier weiß man noch nicht, wie die sich charakterlich entwickeln, aber wenn das Tier vielleicht schon ein bisschen älter ist, dann weiß man ganz genau, worauf man sich einlässt oft bei dem Tier. Ob es hm. futterzahm ist oder ob es total ist und ob man damit umgehen kann. Ja. Also, und natürlich, wenn sie schon älter sind, dann kann man sagen, okay, das, mich erwarten vielleicht jetzt nur noch fünf Jahre und ich schnuppere erst mal rein. Hm. Ob, äh, ja, für Kaninchenhaltung entscheidet man sich schon länger. Also ja. Die meisten Leute bleiben auch oft das
0: Leben lang dabei hängen. Ja, es sind ja auch wirklich tolle Tiere, das kann ich schon verstehen. Ja. Und was würdest du sagen, wie zeitaufwendig ist die Haltung von Kleintieren? Also, wenn jemand jetzt sagt, er arbeitet viel und ist vielleicht gar nicht so viel zu Hause. Ja, dann empfehle ich schon eher ein Kleintier, also vor allem äh, Hamster sind
1: zum Beispiel sehr pflegeleicht. Äh, wenn man ein großes, artgerechtes Gehege hat, dann muss man das auch gar nicht so häufig reinigen. Mhm. Da macht man wirklich nur die pipi ecke sauber. Und äh, wenn der Hamster einen eine Woche auch nicht wirklich sieht, sondern ja. nur äh, Futter bekommt, der ist einem in der Regel auch nicht böse drum. Okay. Also die sind auch gerne so für sich und wenn die ihr reich haben, ihr großes, also ein Hamster sollte man schon, ein Goldhamster jetzt so 1,20 x 50 als Grundfläche und so bis 40 cm Streutiefe, wenn die sich da ausleben mhm. können, dann sind die auch ganz glücklich und dann macht es auch nichts, wenn man mal ein paar Tage keine Zeit hat. Beim Kaninchen oder Meerschweinchen sieht das natürlich anders aus, da macht die Pflege viel, viel mehr Zeit, die Futtervorbereitung. Das Einkaufen wirklich immer von Frischfutter, das darf man alles nicht verkennen. Also da sollte man schon sich bewusst sein, dass man sich
0: da ein Familienmitglied anschafft, das wirklich zeitintensiv ist. Ja, anders als jetzt zum Beispiel bei einem Hund ist es ja schwierig, die Kleintiere mit in den Urlaub zu nehmen. Was empfiehlst du den Leuten, wenn sie sich jetzt Gedanken machen, was mache ich, wenn ich in den Urlaub fahre?
1: Also das Allerbeste ist für, ich glaube, für jedes Kleintier, wenn es zu Hause bleiben kann und man wen hat, der nach Hause kommt und es verpflegt, im besten Fall das Tier sogar kennt und ähm, ja, eventuell auch die Bedürfnisse des, des Tieres wirklich äh, aus dem FF auch mhm. runterrattern kann. Das wäre perfekt. Wenn das nicht geht, dann sollte man wirklich eine professionelle Stelle aussuchen, eine Tierpension, die auf Kleintiere spezialisiert ist, ähm, oder halt auch Tierheime bieten das in der Regel auch an. Da kann man oft Glück haben, dass man einfach eine kompetente Stelle findet. Und das sollte man bei Kaninchen auch nicht unterschätzen, weil die eben ähm, ja, häufig auch krank werden und äh, viele Probleme mit sich äh, bringen können. Da sollte man nicht einen ganz einen kompletten Nein ranlassen.
0: Ja, aber dann muss man sich auf jeden Fall, ja. bevor man sich das Tier zu sich holt, auf jeden Fall informieren, was man macht, wenn man, das, wenn man in den Urlaub fährt. Ja, also wenn man regelmäßig Fall. verreist. Dann ähm, genau. sollte man sich da informieren.
1: Man sollte sich da äh, über die Urlaubsbetreuung informieren, genauso wie über einen kompetenten Tierarzt, der auf äh, diese Kleintierart spezialisiert ist. Ja. Das gehört mit dazu, vorher hm. äh, vor der Anschaffung sich zu informieren.
0: Ja, das ist wichtig. Was würdest du noch sagen, was man unbedingt bedenken muss, bevor man sich ein Kleintier ja, zu sich holt? Bevor man sich noch die kleinen Tiere anschaut,
1: sollte man auf jeden Fall sich mit der Tierart ähm, speziell auseinandersetzen. Das heißt, äh, vielleicht auch mal ins Tierheim fahren und sich mal erkundigen oder eben ähm, an ja, einen regionalen Tierschutzverein, der sich mit dieser Tierart besonders gut auskennt. Oder auch im Internet gibt es ganz, ganz viele tolle fachkompetente Seiten, wo man sich informieren kann. Wichtig ist vor allem, dass einem klar ist, bei Kaninchen zum Beispiel, die Rammler müssen alle kastriert sein. Und wenn sie es noch nicht sind, dann müsste man das wirklich zeitnah tun, weil sonst kann man diese Tiere nicht artgerecht halten. Kaninchen benötigen, außerdem Impfungen. Ein- bis zweimal jährlich, je nach Impfung. Und die ist auch nicht ganz günstig. Also da sollte man auch einkalkulieren. Wie schon vorhin gesagt, das Gehege sollte entsprechend gesichert sein. Das ist auch ein großer finanzieller Aufwand, gerade an Außenhaltung. Ja, die Lebenserwartung, die hatten wir ja auch schon angesprochen, dass man die einfach beachten muss, möchte man die nächsten zehn Jahre oder mehr mit diesem, äh, mit diesem Tier verbringen. Und ähm, Kosten darf man natürlich auch nicht vergessen. Denn gerade äh, Meerschweinchen und Kaninchen sind Frischköstler und die brauchen nicht nur eine Möhre, wie man es vielleicht von den, aus den Bilderbüchern noch kennt, sondern eine ausgewogene Ernährung aus äh, Kräutern, Blättrigen oder bestenfalls sogar Wiese, also frische Wiese. Man muss sich damit auseinandersetzen, welche Gräser, welche Wildkräuter würden die Tiere fressen? Ähm, muss das regelmäßig sammeln, um äh, Kosten zu sparen oder äh, wirklich tief in die Tasche greifen? Also je nach Saison würde ich sagen zwischen 1,50 und 3 Euro pro Tier und Tag.
0: Okay. Das kann man schon kalkulieren. Ja, und man kann dann Geld sparen, wenn man sich selber ein bisschen informiert, selber was sammelt. Das ist ja auch eine super Sache, die man mit den Kindern machen kann. Genau. Dass man mit den Kindern gemeinsam irgendwie spazieren geht und das Grünfutter einfach täglich Richtig. holt. Und
1: gibt's gibt natürlich ganz tolle Informationsseiten im Internet, wo wirklich deklariert ist, was welches Tier fressen darf. Das ist kein Problem, aber es ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, den man jeden Tag einkalkulieren muss. Oder eben das Budget dafür einplanen sollte, um das regelmäßig einzukaufen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Zum Thema gesund bleiben hast du eben schon gesagt, die Fütterung ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und auf die Impfung bist du schon mal eingegangen. Ja. Gegen was muss man denn die Tiere impfen lassen? Also die gängigen Seuchen sind Myxomatose, das ist so ein Kaninchenschnupfen
1: und RHD 1 und 2. Und das ist, wird auch als China-Seuche betitelt. Ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Krankheit, die zu, ich weiß es nicht, 95, 99 Prozent wird auch tödlich endet. Ähm, da blutet die Lunge voll und oh. die Tiere ersticken jemand. Man kann sich da nicht durchschützen, auch nicht, wenn die Tiere drin sind. Also, ja. Man überträgt das auch über die Schuhe, über, über einen Handschlag, über die Kleidung, über Insekten. Die kommen ja auch rein in die Wohnung. Man kennt das ja selbst. Also geimpft werden müssen die Tiere immer. Und das ist nicht ganz preiswert, aber es lohnt sich natürlich hm. für die Gesundheit. Und ähm, ja, man sollte regelmäßig seine Tiere checken. Hm. Auch ruhig mal, äh, wenn die zum Impfen beim Tierarzt sind, einen allgemeinen Schritt lassen. Man sollte immer darauf achten, ob der Urin sich verändert, ob der Kot sich verändert, sind die Augen klar, ähm, fressen die Tiere wie gewohnt oder häufig kriegen die halt Probleme mit den Zähnen oder auch mit den Ohren, dass man einfach mal in die Ohren reinguckt. Denn mhm. vor allem Kaninchen sind sehr, sehr anfällig mit einer Bandbreite an äh, Krankheiten. Also das ist für uns manchmal heute noch ein Buch mit sieben Siegeln und wir müssen wirklich äh, regelmäßig an Fortbildung teilnehmen, um da irgendwie ja, ansatzweise mithalten zu können. Denn nicht jeder Tierarzt ist darauf geschult. Also da müssen wirklich schon Fachleute bei Kaninchen häufig ran.
0: Ja, das ist ja gut zu wissen, dass man da auf jeden Fall schaut, dass der Tierarzt da spezialisiert auf Kleintiere ist. Genau. Und wenn jetzt der ein oder andere Lust bekommen hat, ein Kaninchen oder Meerschweinchen zu sich zu nehmen, wo würdest du sagen, kann man guten Gewissens ein Tier erwerben? Ja,
1: im Tierschutz natürlich. Ne? Also
0: das, klar, ähm, wir sehen so viel Leid und
1: äh, auch was bei vielen äh, Vermehrern, nenne ich es jetzt mal, äh, passiert immer bitte, bitte zum Tierschutz gehen, ins Tierheim. Natürlich ist nicht jedes Tierheim vielleicht gleich kompetent bei Kleintieren, aber es gibt einfach so viele Tiere, die einen zu Hause suchen und ähm, ein trauriges Schicksal mitbringen und aber so dankbar sind, wenn man sie übernimmt. Auch Jungtiere gibt es da, wie Sand am Meer teilweise. Also bitte nicht einfach in den Laden gehen und anonym kaufen und nicht informieren, sondern... Im Tierschutz, da kriegt man gleich das Komplettpapier voll geimpft, kastriert. Man muss sich eigentlich über nicht viel mehr Gedanken machen. Man kriegt das Tier fertig, versorgt und äh, hat auch immer einen Ansprechpartner. Mhm. Das ist halt ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und wo sollte man die Tiere eher nicht kaufen? Ja, also
1: im Handel ist für uns natürlich immer ein Dorn im Auge, weil mhm. sicherlich gibt es auch... Ähm, Gibt es auch Zurfachgeschäfte, die sich einfach schon selbst äh, bemühen und um die Herkunft vielleicht sogar selbst aktiv werden. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo die Tiere äh, selbst aus dem Tierschutz über ein Zoo-Fachgeschäft verkauft wurden. Aber das ist einfach die Seltenheit. Also ähm, die meisten Tiere, die kommen tatsächlich irgendwo anonym her von einem Großzüchter, häufig auch aus dem Ausland, aus Tschechien, aus Holland. Da gibt es große Farben, wo die Tiere produziert werden und also wirklich wie Ware behandelt werden. Und ähm, das ist heutzutage auch immer noch erlaubt. Und ähm, wenn das kleine süße Kaninchen da am Zoogeschäft sitzt und mhm. ähm, ja vielleicht gerade mal sechs, sieben Wochen alt ist, aber eigentlich zwölf Wochen von der Mama gerückt wird, das tut einem schon in der Seele weh und das sollte man wirklich tun, nicht lassen.
0: Also sollte man dort auch keine Tiere kaufen, um das nicht noch weiter zu unterstützen. Ja, das würde ich schon empfehlen. Also
1: klar, wenn es Tierschutz äh, vielleicht jetzt in der Region nicht was gibt, aber überregional kann man auch Tiere bekommen, das ist überhaupt kein Problem. Und selbst dann äh, einfach mal umhören so in der Region. Vielleicht möchte auch der sein Tier abgeben, weil mhm. die Kinder einfach, wie gesagt, keine Lust mehr haben. Vielleicht kann man da auch irgendwo ein Tier übernehmen.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Liegt dir denn noch irgendwas auf dem Herzen, was du unseren Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ähm, vorher wirklich ausgiebig informieren über die Tierart. Möchte man das wirklich, diese Verantwortung über so viele Jahre? Und äh, auch der Kostenfaktor, da informieren sich ganz viele Leute nicht. Wenn so ein Kaninchen krank wird, und das häufig mal ein paar hundert Euro gleich. Also da sollte man sich äh, vorher informieren, A, über die Haltung, über die Kosten und die Ernährung ganz wichtig, damit das Tier auch gesund bleibt. Und eben ähm, ja, in Tierschutz gehen. Einfach in Tierschutz gehen und sich dort erkundigen. Dort findet man immer Hilfe und ähm, in der Regel
0: auch immer das passende Tier. Ja, das klingt schon mal richtig super. Wo kann man sich denn informieren, wenn jetzt doch noch Fragen offen geblieben sind bei unseren Hörern? Na klar,
1: bei uns auf jeden Fall. Ja. Ähm, Einfach auf www.tierschutzhof-hachmühlen.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Wir beraten immer sehr, sehr
0: gerne. Und sonst gerne kaninchenwiese.de. Super, das klingt doch toll. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass ich hier diese vielen Fragen stellen durfte und dass ihr so lieb wart, mir den Hof zu zeigen. Vielen Dank dafür. Gerne. Und bei den Zuhörern bedanke ich mich natürlich immer fürs Zuhören. Und wenn noch Fragen sind, werde ich natürlich die Seiten gerne verlinken in den Shownotes, damit ihr nochmal eure Fragen stellen könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.